0: Bueno, seguramente querés saber qué pasó, ¿no? Querés saber, y yo también quiero saber, no te voy a mentir. <risas> Viaje al centro de la Tierra, capítulo 30. Vamos a ver, eh, se despertó Axel de la contusión, de ha hecho mierda. Se levantó, está escuchando ruidos, ¿no? Ahí tú, que parecía el mar, el viento. Estaba en una gruta, tipo, de una cuevita ahí, ¿eh? Parece que llegaron. Vamos a ver a dónde. Se despertó. Capítulo 30. Bienvenida, ámbito podcastero, dolero ojete, Capítulo 30. Al principio no vi nada, ¿no? Ahí, tranqui. Acostumbrados mis ojos a la oscuridad, uf, se cerraron bruscamente a recibir la luz. Cuando pude abrirlos, de nuevo, me quedé más estupefacto que maravillado. ¡El mar! ¡El mar! exclamé. Sí, respondió mi tío, el mar de Lidenbrock. <risa> Le ponía su nombre. <risa> y me, y me gloria al pensar que ningún navegante me disputará el honor de haberlo descubierto ni el derecho de darle mi nombre. Bueno, encontraron un mar, ¿no? Mira. Una vasta extensión de agua, el principio de un lago o de un océano, se prolongaba más allá del horizonte visible. La orilla, sumamente escabrosa, ofrecía las últimas ondulaciones de las olas que reventaban en ella, una arena fina, dorada, sembrada de esos pequeños caparazones donde vivieron los primeros seres de la creación. Picante. Las olas se rompían contra ella con ese murmullo sonoro peculiar de los grandes espacios cerrados, produciendo una espuma liviana que, arrastrada por un viento moderado, me salpicaba la cara. Sobre aquella playa ligeramente inclinada, a ciento esas aproximadamente, de la orilla del agua, venían a morir los contrafuertes de enormes rocas que, ensanchándose, se elevaban a una altura tremenda. Algunos de estos peñascos, cortando la playa con sus agudas aristas, formando cabos y promontorios que las olas carcomían. Más lejos se perfilaba con gran claridad su enorme mole sobre el fondo brumoso del horizonte. Era un verdadero océano. Bueno, llegaron a un océano. ¿Vos te das cuenta que llegaron a un océano? O sea, yo no me doy cuenta todavía. Que sí. era un verdadero océano con el caprichoso contorno de las playas terrestres pero desierto y de un aspecto espantosamente salvaje amigo picante muy muy picante ah o sea que ese río que se estaba es como que el río del del, del, del río o del océano del ¿Cómo se para? el océano que está en la superficie terrestre iba por la tierra y caía en el océano que de... está en el interior no por eso caía para abajo Interesante. Era un verdadero océano, con el caprichoso contorno de sus playas terrestres. Ah, bueno, pero salvaje. Mis miradas podían pasearse a lo lejos sobre aquel mar gracias a una claridad especial que iluminaba los menores detalles. No era la luz del sol con sus... Ah, claro, la luz de dónde carajo venía. No era la luz del sol con sus haces brillantes y la espléndida irradiación de sus rayos, ni la claridad vaga y pálida del astro de la noche. Que es solo una reflexión sin calor. No. El poder iluminador de aquella luz, su difusión temblorosa, su blancura clara y seca, la escasa elevación de su temperatura... ¿Dónde viene la luz? Su brillo superior en realidad al de, la, al de la luna. Acusaban evidentemente un origen puramente eléctrico. Era una especie de aurora boreal, un fenómeno cósmico continuo que alumbraba aquella caverna capaz de albergar en su interior un océano. O sea, no era... O sea, porque yo tengo la imagen... O sea, yo tengo la imagen de una gruta, de, un, de una cueva y todo tipo una playa y todo el océano pero ¿dónde viene la luz? claro, porque no va a ser el sol celeste eh, es como de noche y aurora, auroras boreales, picante, picante la bóveda suspendida encima de mi cabeza, el cielo si se quiere decir, parecía formado por grandes nubes, claro, el cielo boludo. vapores movedizos que cambiaban continuamente de forma vapores movedizos que cambiaban claro, cuando yo me... me estoy intentando hacer la imagen mental, viste de forma y que por efecto de las condensaciones deberían convertirse en determinados días en lluvias torrenciales. Creía yo que bajo una presión atmosférica tan grande era imposible la evaporación del agua, sí, yo también. Pero en virtud de alguna ley física que ignoraba, porque somos unos boludos, gruesas nubes cruzaban el aire. Esto, no obstante, el tiempo estaba bueno. Picante. Las corrientes eléctricas producían sorprendentes juegos de luz sobre las nubes más elevadas. Se dibujaban vivas sombras en sus bóvedas inferiores y, a menudo, entre dos masas separadas, se deslizaban hasta nosotros un rayo de luz notable, de notable intensidad. Pero nada de aquello provenía del sol, puesto que su luz era fría, claro. El efecto era triste y soberanamente melancólico. Mm. Claro, o sea, es como estar en la playa un día nublado de noche, digamos, más o menos, ¿no? Algo así. Y encima hay rayos así, como que, pero que era lindo de alguna forma. En vez de un cielo tachonado de estrellas, adivinaba por encima de aquellos nubarrones una bóveda de granito que me oprimía con su peso, y todo aquel espacio, por muy grande que fuese, no hubiera bastado para una evolución del menos ambicioso de todos los satélites. Entonces recordé aquella teoría de un capitán inglés que comparaba a la, a la Tierra con una vasta esfera hueca, el interior de la cual el aire se mantenía luminoso por efecto de su presión, mientras dos astros, Plutón y Proserpina, Proserpina ya sabemos quién es, te, te leí el, el mito de Proserpina de Ceres y Proserpina Proserpina era la diosa que se la llevaron al, al Averno ¿no? y que la madre había hecho un acuerdo que cuando volvía ella a la tierra o sea la, la superficie terrestre era como primavera y verano cuando es primavera y verano es porque estaba Proserpina acá con la vieja y cuando es otoño e invierno es porque se estaba yendo al Averno con su marido no que la había secuestrado así que ese sería, esa sería Proserpina, eh, mientras dos astros, Plutón y Proserpina, describían en ella sus misteriosas órbitas. ¿Habría dicho la verdad? Sí, no sé. Estábamos realmente aprisionados en una enorme excavación, cuya anchura no podía saberse exactamente, toda vez que la playa se dilataba hasta perderse la vista, ni su longitud tampoco, pues las vistas no tardaba en quedar detenida por la línea algo indecisa del horizonte. Por lo que respecta a su altura, debía ser de varias leguas. ¿Dónde se apoyaba esta bóveda sobre sus contrafuertes de, de granito? Mal, ¿no? La vista no alcanzaba a verlo, pero había algunas nubes suspendidas en la atmósfera cuya elevación podía ser estimada en 2000 toesas, altitud, altitud superior a la de los vapores terrestres y debida, de sin duda, a la considerable densidad del aire. La palabra caverna evidentemente no expresa bien mi pensamiento para describir este inmenso espacio, pero los vocablos del lenguaje humano no son suficientes para los que se aventuran en los abismos del globo. Sí, me imagino, ¿no? No tenía por otra parte. Imagínate que pase esto ahora, lo, lo grabo todo, ¿sabes qué? Te volvés millonario en YouTube. No, no tenía por otra parte noticia de ningún hecho geológico que pudiera explicar la existencia de semejante excavación. ¿Habría podido producirla el enfriamiento de la masa terrestre? Conocía perfectamente, por los relatos de los viajeros, ciertas cavernas célebres, pero ninguna de ellas tenía semejantes dimensiones. Si bien es cierto que la gruta de Huachara, en Colombia, visitada por el señor de Humboldt, no, hubie, no había revelado el secreto de su profundidad al sabio que la reconoció en una longitud de 2.500 pies, no es verosímil que se extendiese mucho más allá. La inmensa caverna de Mammoth, en Kentucky, ofrecía proporciones gigantescas. Toda vez que su bóveda se elevaba a 500 pies sobre un lago insondable y que algunos viajeros la recorrieron en una extensión de más de 10 leguas sin encontrarle el fin. Pero, ¿qué eran estas cavidades comparadas con las que entonces admiraba mis ojos? Con su cielo de vapores, sus, irra sus irradiaciones eléctricas y un vasto mar encerrado entre sus flancos. Mi imaginación se sentía anonadada ante aquella, ante ante aquella inmensidad. Picante. Yo contemplaba en silencio todas estas maravillas. Y yo también... Me las estoy imaginando. Me faltaban las palabras para manifestar mis sensaciones. Creía hallarme transportado a algún planeta remoto, a, Neptun a Neptuno, a Urano, por ejemplo, y que en él presenciaba fenómenos de los que mi naturaleza terrenal no tenía noción alguna. Mis nuevas sensaciones requerían palabras nuevas y mi imaginación no me las suministraba. Picante. Lo contemplaba todo con una muda admiración no exenta de cierto terror. Lo imprevisto de aquel espectáculo había devuelto a mi rostro su, su color saludable. Me encontraba en vías de combatir mi enfermedad por medio del terror y de lograr mi curación por medio de esta nueva terapéutica. Por otra parte, la viveza de aquel aire era aquel aire era tan denso que me reanimaba, suministrando más oxígeno a mis pulmones. Llegas a ese punto y ¿qué haces, chabón? O sea, como que estás ahí y bueno... Ah, claro, iban a ir en, en un, a embarcar, ¿no? ¿En quién van vale, a vale embarcar? Si no hay nada. ¿En quién van vale a embarcar? En madera. Se comprenderá fácilmente que, después de un encarcelamiento de 47 días en una estrecha galería, era un goce infinito la espiral aquella brisa cargada de húmedas entanaciones salinas. Sí, me imagino. No tuve, pues, motivo para arrepentirme de haber abandonado la oscuridad de mi gruta. Mi tío, acostumbrado ya a aquellas maravillas, no daba muestras de asombro. ¿Ciertas fuerzas para pasear un poco? Me preguntó. Sí, por cierto. Y nada me será tan agradable. Pues bien, cógete a mi brazo y sigamos la sinuosidad desde la orilla. Acepté inmediatamente y empezamos a costear aquel nuevo océano. Qué flash, amigo. A la izquierda, los peñascos abruptos, hacinados unos sobre otros, formaban una aglomeración titánica de prodigioso efecto. Por sus flancos se deslizaban innumerables cascadas. Algunos ligeros vapores que saltaban de unas rocas en otras... ¿Eh? Algunos ligeros vapores que saltaban de unas rocas en otras mar... marcaban el lugar de los manantiales calientes... Y los arroyos corrían silenciosos hacia el depósito común, buscando, un... buscando en los declives la ocasión de murmurar más agradablemente. Entre estos arroyos reconocí a nuestro fiel compañero del viaje, el Hansbach, claro, el río, que iba a perderse tranquilamente en el mar, justamente. Como si desde el principio del mundo no hubiese hecho otra cosa. «En adelante nos veremos privados de su amable compañía», dije lanzando un suspiro. «¡Bah!», respondió el profesor. ¿Qué más, «¿Qué más da un arroyo que otro?» Mal. La respuesta me pareció un poco ingrata. Pero en aquel momento solicitó mi atención un, un inesperado espectáculo. A unos 500 pasos, a la vuelta de un alto promontorio, se presentó ante nuestros ojos una selva elevada, frondosa y espesa, formada de árboles de medianas dimensiones que afectaban la forma de perfectos quitasoles, de bordes limpios y geométricos. Las corrientes atmosféricas no parecían ejercer efecto alguno sobre su follaje, y en medio de las ráfagas de aire permanecían inmóviles, como un bosque de cedros petrificados. Aceleramos el paso. No acertaba a dar nombre a aquellas singulares especies. ¿Por ventura no formaban parte de las 200.000 especies vegetales conocidas hasta entonces? ¿Y sería preciso asignarles un lugar especial entre la flora de las vegetaciones lacustres? No. Cuando nos cobijamos debajo de su sombra, mi sorpresa se trocó en admiración. En efecto, me hallaba en presencia de especies conocidas en la superficie de la Tierra, pero vaciadas en un molde de dimensiones enormes. Arre. Mi tío les aplicó enseguida su verdadero nombre. Esto no es otra cosa que un bosque notabilísimo de hongos. Y no se engañaba en efecto. Imagínese cuál sería el monstruoso desarrollo adquirido por aquellas plantas tan ávidas de calor y de humedad. Yo sabía que el laico Perdón Gigentawn alcanzaba, según Bulliard, 8 o 9 pies de circunferencia, pero aquellos eran hongos blancos de 30 a 40 pies de altura. a la mierda! Con una copa de este mismo diámetro. Había millares de ellos, y no pudiendo la luz atravesar su espesa contextura, reinaba debajo de sus cúpulas juxtapuestas, cual los redondos techos de una ciudad africana, la obscuridad más completa. Quise, no obstante, penetrar más hacia adentro. en pedo! chupar ¡Las bolas! Más hacia adentro. Un frío mortal descendía de aquellas cavernosas bóvedas. Erramos por, de, por espacio de media hora entre aquellas húmedas tinieblas, y experimenté una sensación de verdadero placer cuando regresé de nuevo a las orillas del mar. Sí, obviamente, ni un pedo me meto ahí, chupala. Pero la vegetación de aquella comarca subterránea no era solo de hongos. Más lejos se elevaban grupos de un gran número de otros árboles de descolorido follaje. Fácil era reconocerles, pues se trataba de, de los humildes arbustos de la tierra dotados de fenomenales dimensiones, licopodios de 100 pies de elevación, si, sigilarias gigantescas, helechos arborescentes, del tamaño de los abetos de las, de las altas latitudes, lepidodendrones de tallo cilíndrico bifurcado, que terminaban en largas hojas y erizados de pelos rudos, como las monstruosas plantas grasientas. Bueno, eran como una selva todavía muchísimo más grande que las, que acá, que las de acá, ¿no? Eh, —¡Maravilloso, magnífico, espléndido! —exclamó mi tío. —He aquí todas las flores de la segunda época del mundo, del periodo de transición. —He aquí estas humildes plantas que adornan nuestros jardines convertidas en árboles como los primeros siglos del mundo. —Mira, Axel, y asómbrate. Jamás botánico alguno ha asistido a una fiesta semejante. —Tiene usted razón, tío. La Providencia parece haber querido conservar en este invernáculo inmenso estas plantas antediluvianas que la sagacidad de los sabios ha reconstruido con tan notable acierto. Dices bien, hijo mío, esto es un invernáculo, pero es posible también que sea al mismo tiempo un parque zoológico. ¿Un parque zoológico? Sin duda de ningún género. Mira ese polvo que pisan nuestros pies, esas osamentas esparcidas por el suelo. ¿Osamentas? Sí, en efecto, osamentas de animales antediluvianos. Mm, los bichos que ven a ver ahí, amigo. Me apresuré a recoger aquellos despojos seculares, hechos de una sustancia mineral indestructible, fosfato de cal, y apliqué... Sin vacilar sus nombres científicos, aquellos huesos gigantescos que parecían troncos de árboles secos. ¿Saben los bichos? ¿De ahí dinosaurios, seguro, eh, He aquí, dije, la mandíbula inferior de un mastodonte. He aquí los molares de un dineterio. He aquí un fémur que no puede haber pertenecido sino al mayor de estos animales. Al megaterio. ¿Qué es el megaterio, amigo? A ver, ¿qué animal es el megaterio? Me. la puta madre. Megaterio. Pero mostrar una foto. ¿Qué es un megaterio? Ah, es como un... Es como un oso... A ver, ¿qué es un megaterio? Lo voy a buscar en Wikipedia ya que estoy. Megaterio. Es tipo como... ¿Cómo te lo voy a explicar? A ver, es como un oso con mezcla de... De oso hormiguero, pero grande. Así, más o menos. Sí, es enorme igual, ¿eh? Es enorme. Sí, sí, es. Enorme. El megaterio es un animal grande, ¿eh? <ríe> ¿eh? Bueno, megaterio. Sí, nos hallamos en un parque zoológico, porque estas osamentas no pueden haber sido transportadas hasta aquí por un cataclismo. Garry, no, obviamente. Los animales a los cuales pertenecen han vivido en las orillas de este mar subterráneo a la sombra de estas plantas arborescentes. Pero espere usted, allí veo esqueletos enteros. Y sin embargo... ¡Sin embargo! dijo mi tío. No me explico la presencia de semejantes cuadrúpedos en esta caverna de granito. ¿Por qué? Porque la vida animal no existió sobre la tierra sino en los periodos secundarios, cuando los aluviones formaron los terrenos sedimentarios, siendo reemplazadas por ellas las rocas incandescentes de la época primitiva. Mira, mira Axel, yo esto de onda, ya llegaste hasta ese punto, me parece que tu lógica te en el orto, o sea, ya nada de lo que está pasando tiene lógica, así que yo que vos meto, agarro la lógica, tu razonamiento lo voy doblando y te lo vas metiendo bien en el culo, ¿eh? ya estás en el centro de la tierra viendo cosas que nunca en tu puta vida pensaste que ibas a ver, y como que la lógica ahí ya no sirve, ya es otra lógica la que vas a tener que implementar, la puta que te parió pues bien Axel, la respuesta a tu objeción no puede ser más sencilla, este terreno es un terreno sedimentario, ¿cómo? a semejante profundidad bajo la superficie de la Tierra? Sin duda de ningún género, y este hecho se explica geológicamente. En determinada época, la Tierra solo estaba formada por una corteza elástica, sometida a movimientos alternativos hacia arriba y hacia abajo, en virtud de las leyes de la atracción. Es probable que se produjesen ciertos hundimientos del suelo y que una parte de los terrenos sedimentarios fuese arrastrada hasta el fondo de los abismos súbitamente abiertos. Así debe ser, pero si en estas regiones subterráneas han vivido animales antediluvianos, ¿Quién nos, ¿Quién nos dice que algunos de estos monstruos nos rodean, no anden todavía errantes por estas selvas umbrosas o detrás de estas rocas escarpadas? No, no, es que seguramente están, tranqui. Ya lo vas allá, no van a ver. Seguramente, o sea. Al concebir esta idea, escudriñé, no sin cierto pavor, los, di los diversos puntos del horizonte. Pero ningún ser viviente descubrí en aquellas playas desiertas. Me encontraba un poco fatigado y fui a sentarme entonces en la extremidad de un promontorio a cuyo pies de las olas... Eh, venían a estrellarse con estrépito. Desde allí mi mirada abarcaba toda aquella bahía formada por una escotadura de la costa. En su fondo existía un pequeño puerto natural, formado por rocas piramidales, cuyas tranquilas aguas dormían al abrigo del viento, y en el cual hubieran podido hallar seguro asilo un bergantín y dos o tres goletas. Hasta me parecía que iba a presenciar la salida de él de algún que iba a presenciar la salida de él de algún buque con todo el aparejo desplegado y que lo iba a ver navegar un largo empujado por la brisa del sur. Empero esta ilusión se disipó rápidamente. Nosotros éramos los únicos seres vivientes de aquel mundo subterráneo. ¿O eso crees vos? En ciertos re... o sea, no, o sea, algo más, algo más ay, ay, amigo. No puede ser que esté todo vacío. En ciertos recalmones del viento un silencio más profundo que el que reina en los desiertos descendía sobre las áridas rocas y pasaba sobre el océano. Entonces procuraba penetrar con mi mirada las apartadas brumas, de agarrar aquel telón corrido sobre el fondo del misterioso horizonte. ¿Cuántas preguntas acudían en tropel a mis labios? ¿Dónde terminaba aquel mar? ¿Dónde conducía? ¿Podríamos alguna vez reconocer las orillas opuestas? Mi tío, por su cuenta, no dudaba de ello. En cuanto a mí, lo temía y lo deseaba a la vez. Después de contemplar por espacio de media hora aquel maravilloso espectáculo, eh, emprendimos otra vez el camino de la playa para regresar a la gruta y bajo la impresión de las más extrañas ideas me dormí profundamente bueno, encontraron, ahí terminó el capítulo 30 de la mejor manera, increíble, ¿eh? gran capítulo, excelente eh, bueno, estar en un lugar donde ya, ya no puedes aplicar la lógica de la superficie terrestre no vas a tener que aplicar otra lógica me parece ahora Así que, bueno, ahí terminó el capítulo 30. Anda a escuchar el capítulo 31. Si estás en mi línea temporal, bueno, mañana. Y si no, bueno, ahora, como quieras. Eh, nada. Nada más. Ahí culminó. Te espero en el próximo capítulo. Y nada, espero que te cepilles bien los dientes y comas mucho apio.